0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto Tawari il figlio del delfino rosa un racconto di marcia teofilo adattamento e messa in voce di Gaetano Marino per parole di storie.net La scomparsa Sono la voce della foresta. Quello che vi devo raccontare è proprio la verità. Il delfino rosa ha un figlio di nome Tawari e lo sta cercando tra gli altri bambini indios che giocano nel fiume. È importante per il delfino rosa il boto ritrovare suo figlio perché Tawari deve portare al mondo un messaggio tawari grida il suo amico Arari. Vieni fuori! Hai vinto tu! Ma che fine hai fatto? La piccola Mangalò si arrampica su un albero di macaranduba. Lo vedi? le strillano gli altri bambini. Passa del tempo prima che lei risponda, troppo incantata da quello che vede nella foresta, con i movimenti ondeggianti della vegetazione. E tutto quello che si agita là sotto mentre attorno gli uccelli, i papagalli dai mille colori, le scimmie sui rami e tutti mangiano, dondolano, si azzuffano. No, non lo vedo. Poi sale ancora e guarda meglio. Eccolo lì, adesso sì che lo vedo. È seduto in riva al fiume. Un piccolo coro si alza dal gruppo degli altri bambini in attesa vicino al fiume e che cosa c'è andato a fare laggiù ma se gli anziani gli hanno detto di non andarci mai s- da solo A se sicura che sia proprio lui e chi altro può essere andiamo a prenderlo decide iupikai il più coraggioso tra loro e tutti gli altri concordano non vedono l'ora di correre verso il fiume e a stento aspettano che Mangalò si decida a scendere dall'albero i pappagalli posati su un vicino albero di Yatoba, spaventati, prendono il volo e gridano più forte dei bambini. E le scimmie, muri qui, ospiti dell'albero di Munguba, anche loro, terrorizzate, lanciano i frutti sui ragazzi. Uno dei frutti colpisce il bimbo, Paiua sulla testa, e eh, la polpa matura gli cola sugli occhi e, accecato, scivola. In un'enorme pozzanghera e, come se avesse dato il via ad un bel gioco, ecco che anche gli altri prendono a scivolare, a rotolarsi nel fango e a tirarsi la frutta caduta dagli alberi. Quando decidono di smetterla, il sole è già basso sull'orizzonte e, ricordandosi finalmente di Tawarì, corrono fino al fiume chiamandolo a gran voce. Ma Tawarì non c'è più, sparito. Tawari! Tawari! A dove sei? Tutti si rincorrono lungo il fiume, su cui brilla una striscia di luce dorata, e di Tawari non c'è traccia. Poi, sconsolati, si siedono sulla sponda, mentre le acque diventano sempre più scure. Deve essere tornato al villaggio, dice Arari, tormentando una foglia di caiù. E mangalò? Sì, proprio così. Andiamocene anche noi, che è già buio. Ma se non fosse tornato? Come facciamo ad arrivare al villaggio senza di lui? E tanto, una sgridata ci tocca comunque, eh? Perché è tardi e perché Tawarí non è con noi. Meglio che rimanere qui seduti tutta la notte. Sulla strada del ritorno chiamano ancora Tawarí, ma la voce che sentono non è la sua. È quella di una madre infuriata. Anzi di tante madri infuriate che li cercano nella foresta i più piccoli corrono veloce al villaggio ma gli altri si attardano è un po' per sguazzare un'ultima volta nel fango e un po' per ascoltare se fra i rumori della foresta ci sia la voce di Tawali sarà già tornato spera ancora Rari che sentendo odore di manioca arrosto eh, si accorge di avere una gran fame potrebbe anche essere caduto in acqua e affogato ma se lui sa nuotare meglio dei pesci e perché allora gli anziani gli avrebbero proibito di andare vicino al fiume in questa stagione mistero intanto al villaggio c'è un gran subbuglio i piccoli hanno già detto che Tawari è scomparso e gli altri non possono fare altro che confermarlo tutti domandano qualcosa che stava facendo lontano da voi dove stava andando dove l'avete visto per l'ultima volta l'ha visto mangalò dalla cima di un albero era seduto sulla riva del fiume e che faceva era seduto e basta risponde la ragazzina impaurita gli uomini prendono le torce e si mettono a cercarlo e anche qualche donna ci va e tra esse ovviamente sua madre Yacì. Le origini di Tahuari. È notte fonda, la luna è già tramontata, buio pesto, lampi di torce, il rosso dell'alba e poi quello del tramonto, ma di Tawarì nessuna traccia. Quasi tutti stanno piangendo, tranne sua madre, Yaci. Yaci ha lo stesso nome della luna ed è figlia di Yanoah. La saggia curandera, che conserva la memoria dei miti e degli esseri della foresta. Ha i capelli e il viso fatti della stessa materia, del petalo d'un fiore. Tutto in lei è morbido, tutto è armonia. Lei sa qualcosa che gli altri non sanno. Tawari è figlio del delfino rosa, il Boto. Questo delfino, per chi non lo sapesse, è una divinità della foresta amazzonica e si trasforma quando vuole in un affascinante guerriero è così che ha conquistato iaci la più bella india del villaggio attratto dalle risa della splendida giovane che si bagnava nelle acque del fiume aveva usato tutti i suoi poteri per incantarla e attirarla a sé e quando Yasi aveva capito di aspettare un bambino, aveva abbandonato il suo villaggio natale perché non voleva che si sapesse che il padre era un delfino. Che tipo di bambino poteva nascere da un delfino? Avrebbe avuto le pinne al posto delle braccia? Avrebbe avuto il muso lungo e rosato al posto delle labbra? Avrebbe parlato con voce stridula? o non avrebbe parlato per niente. Per questo Iaci se n'era andata. E quando il Boto se n'era accorto, aveva pianto con la sua voce acuta che risuona dentro l'acqua, come prima di una grande inondazione, quando grida per avvertire il popolo della foresta. Nonostante la natura anfibia del padre, quando Taurì nacque, aveva le sembianze di un bambino normale, anche se dentro di sé già dormiva la magia. Tutto, infatti, in lui è magico. Tawarì bambino, è capo guerriero, è più veloce del lampo e delle frecce e mobili come fuoco sono i suoi capelli. Riconosce dall'odore nome e gusto dei frutti e gli altri bambini lo seguono, incantati dal suono del suo flauto e delle sue parole. Il suo corpo è foresta, e fruscio di foglie mormorio di fiume nuoto di delfino suono di pioggia e il suo riso grida di scimmia sapore di mangaba odore di caillù salto di giaguaro il suo saltare corsa di cutia volo di colibrì. sono nuvole i suoi pensieri L'attesa. Ecco perché sua madre non crede che sia morto. E non piange. Si siede a mangiare un po' di frutta e poi annuncia che andrà a cercare Iara e che prenderà una canoa. Da sola. Chi è Iara? Domanda Mangalò. È una sirena. Abita nei laghi che forma il grande fiume. Ha i capelli lunghissimi e verdi. E che cosa c'entra con Tawari? chiede ancora la bambina. Ma Yaci, dopo aver preso una rete e dei bastoncini per accendere il fuoco, è già lontana sulla sua canoa. Partita verso il nord, gli abitanti del villaggio la rivedranno solo quando i frutti del Maracuyah matureranno. E inizierà il nuovo anno. Molti giorni e molte lune dopo. Nei giorni che seguono la sparizione di Tawari, solo i più piccoli giocano, ma senza troppo rumore, senza litigare. I più grandi se ne stanno seduti sui rami di uno yatoba, guardando verso terra o verso le cime degli alberi, scambiandosi poche parole soltanto. Quando c'è veramente bisogno di dire qualcosa, giocherellando con quel che capita: rametti, foglie, manciate di fango e penne di uccelli. I giorni passano e le loro mani cominciano a creare corde, perline per collane, ciottole, aste per frecce, e poi passano a fabbricare reti, ceste e archi, e piano piano ricominciano anche a giocare ed andare a pesca. Nel periodo dell'anno in cui il rio delle Amazzoni è in piena, i rami dei grandi alberi affondano per chilometri nell'acqua, così che i pesci, oltre alle scimmie e agli uccelli, vanno a mangiarne i frutti. I ragazzi tornano il giorno dopo, e il giorno dopo ancora, che è quello in cui Araguaci, il più grande del gruppo, e Mangalò, Arrivano correndo e urlano di aver visto Tawari nuotare sotto la superficie dell'acqua. L'abbiamo chiamato, ma non ci ha risposto. Ci ha guardati, ma è come se non ci avesse riconosciuti. Spiegano più tardi alla gente del villaggio. Aveva qualcosa di strano? Solo lo sguardo. Sì, sì, ecco, ed era solo. Non era solo. Nuotava accanto al boto. Il delfino rosa. E veniva su per respirare come fanno i delfini? Ah, non l'abbiamo visto. E che altro avete visto? Nient'altro. E siete se- proprio sicuri che, che era lui? Eh sì, sì, era lui, era lui. E tutti rimangono in silenzio, per un po'. Poi si alzano per continuare il lavoro interrotto: preparare la manioca, tagliare foglie di palma, pulire il pesce per la cena. La Sirena. I capelli verdi della sirena yara brillano nella luce della luna piena riflessa nell'acqua del fiume. Yaci la sta chiamando da ore. Sono contenta di vederti, dice finalmente la sirena. È un bel po' che non venivi a trovarmi. Come stai? Non hai saputo niente? C'è qualche novità. Tawari, mio figlio, è scomparso. Era vicino al fiume l'ultima volta che l'hanno visto e l'abbiamo cercato tutta la notte e tutta la mattina successiva, ma non ne abbiamo trovato segno. Dicono che ha annegato, ma io non ci credo. Lui può stare sott'acqua molto a lungo perché il delfino rosa del fiume, il Boto, è suo padre. Non mi ha mai detto nulla, non lo sapevo. Credevo fosse un ragazzo come gli altri, solo più bello. Iacile risponde dicendo una bugia. Mm, Non sospettavo niente neanche io, me ne sono accorta un giorno in cui lo bagnavo al fiume. Aveva una pelle liscia e rosata. L'ho immerso nell'acqua, pronta a tirarlo su appena non avesse più respirato. Ma lui se ne stava lì, tranquillo, sì, felice e contento. Ed è passato il tempo che impiega una foglia dei rami più alti dell'Ibira Pitanga a cadere a terra in un giorno di vento prima che desse segno di voler respirare. Allora ho capito chi era il padre. E adesso credo che il moto sia tornato. Abbia incantato Tuari e. E l'abbia rapito. Ma perché? Ho sentito molte storie sul delfino rosa. So che, che ha avuto dei figli umani, ma non ho mai saputo che ne abbia reclamato qualcuno. Perché sarebbe venuto a prendere proprio il tuo? Eh, non lo so. Ma sento che è così. Il giorno dopo, Yara parte alla ricerca di Tawari e Yacci rimane ad aspettare. Aspetta per molti giorni. Il rapimento Iachi non si è sbagliata. Tuari stava giocando quando aveva sentito qualcuno, con una voce stranamente melodiosa e potente, chiamare il suo nome ancora e ancora. Si era guardato attorno per capire chi lo stesse chiamando e per cercare qualcuno dei suoi amici perché aveva un po' di paura e non c'era nessuno. Tawari aveva deciso di seguire la voce il terreno su cui cammina diventa sempre più soffice e impregnato d'acqua per un momento ancora egli cerca di resistere al richiamo e si siede sul bordo del fiume ma ah, poi all'improvviso gli sembra che sia l'acqua stessa a chiamarlo e così si tuffa vede la foresta ondeggiare al di sopra della sua testa comincia a nuotare piano piano verso il fondo del fiume la voce che lo chiama è più vicina ma dov'è dov'è il ragazzo cerca a lungo ma non riesce a vedere nessuno ci sono solo pesci d'ogni forma e colore ma i pesci si sa non parlano e tu chi saresti chiede una voce proprio vicino al suo orecchio tawari si gira per vedere chi parla eppure tutt'intorno non ci sono altro che pesci io sono il pesce Guppi. Continua la voce. La mia caratteristica principale è la bellezza, come puoi vedere. Sono famoso nel mondo intero. Sono qui proprio davanti a te, eh? E non puoi non vedermi. E infatti, davanti a lui c'è un pesciolino, ma davvero bellissimo, molto, molto colorato, con una grande coda e una grande pinna dorsale, a macchie rosse, crema e nere, e una pancetta rossa sei davvero molto bello eh ma come fai a parlare domanda tawari e tu come fai già come ha fatto a parlare ad un pesce poi ha la bocca chiusa eppure ha sentito chiaramente le sue parole e gli ha risposto eh, non lo so e ma tu invece tu chi sei io non ho mai visto nessuno come te non hai pinne. potresti essere una specie di lamantino o un pesce gatto hai delle strane protuberanze eh, sono un bambino davvero chiede il guppi perplesso sì il mio nome è Tawari Tawari ah ma allora sei tu quello del quello che il delfino rosa sta cercando da tanto tanto tempo il boto perché il boto parla è proprio come me che cosa vuole da te? E eh, io che ne so? Ma eh, perché non glielo chiedi? E eh, certo, se sapessi dov'è. Eh, segui la voce allora, oppure chiamalo, magari viene qui. Oi, oh, oi. Boto? Dove sei, Boto? Io io sono qui. Boto, bot. Ecco che qualcosa di morbido sfiora la spalla di Tawari che girandosi si trova Faccia a faccia col delfino rosa. Che spavento! Tawari, sono contento di vederti, dice semplicemente il boto. Eri qui vicino? domanda Tawari, meravigliandosi che tutto gli sembri così naturale. Sì, proprio là, in mezzo a quelle piante. Perché allora non venivi e e continuavi a chiamarmi? Mi hai fatto morire di paura. Sono venuto appena mi hai risposto. Non ero sicuro che ne saresti stato capace. Eppure ci sei riuscito. Eh, Ti ho sentito parlare con il Guppi. Sono contento perché sai parlare con gli animali. Eh, ne sono contento anch'io. Ma che cosa vuoi da me? Ti volevo far vedere il fiume e la sua vita e volevo vivere un po con te per conoscerci meglio giocare con i tuoi amici nuotare insieme nel fiume vuoi seguirmi tauari un po confuso si affretta a salutare il guppi e parte con il delfino rosa verso un lungo viaggio Il viaggio di Tawari. Nelle settimane in cui è rimasto nel fiume, Tawari ha viaggiato molto e ha visto tante cose straordinarie. Tra le altre, migliaia e migliaia di piccoli pesci piracema che nuotano velocissimi e saltano al di sopra della superficie dell'acqua, facendo brillare al sole le loro squame, oppure il rospo Cunawaru sempre occupato a costruire il suo nido di resina in un albero che si china e si specchia nel fiume ha giocato con la rirana la lontra gigante si è divertito a notare con lei ma non a lungo perché lei si stancava presto e diceva di aver mal di testa un giorno tawari sente protestare un pezzo di ramo che ha appena urtato e scopre che non è il legno ma la tartaruga mata mata il cui carapace somiglia alla scorza dell'albero e la cui testa somiglia a una foglia nascosta tra pezzi di vero legno caduti sul fondo del fiume un altro giorno tawari vede una folla di tambacqui pesciolini colorati che nuotano in cerchi impazienti e si lamentano per la fame venite a mangiare dice loro Tauari. qui intorno è pieno di cibo ma dove se non c'è niente esclamarono in coro ma guardatevi intorno ce n'è per tutti Eh, non per noi no noi non tocchiamo cibo da mesi vedi come siamo magri siamo magrissimi perché mangiamo la frutta che matura sui rami degli alberi dove possiamo arrivare solo quando i fiumi in piena sommergono la foresta allora sì che ci che diventiamo grassi, grassissimi. Ma finché il fiume non si sbriga ad alzarsi, non possiamo che aspettare e lamentarci. Oi, 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 che fame, che fame. Un altro giorno ancora vede un gruppo di lamantini pascolare sul fondo del fiume. Sono cinque, due piccoli e tre adulti. Il Boto li conosce, li saluta e parla con loro. Ad un certo punto uno chiede. Non è che per caso ha incontrato qualcun altro di noi? Eh, no, nessuno, risponde il Boto. Mi dispiace. E eh, siamo rimasti in pochi, annunciano sospirando. Eh, L'abbiamo chiesto anche ai Piramutaba che viaggiano tutti gli anni lungo il fiume per tremila chilometri e più. Ma neanche loro li hanno visti. E eh, come mai? domanda Tawarì vedi gli risponde il delfino rosa una volta c'era un equilibrio che adesso è stato rotto la gente pesca troppo taglia troppi alberi caccia troppi animali butta veleni nei fiumi i lamantini che hai visto sono in pericolo di estinzione lo sono anche le lontre giganti sai e tutti i delfini del fiume molte specie di pappagalli e tanti altri ancora. Il delfino rosa accompagna Tawari lungo il fiume per fargli vedere dove il deserto ha rimpiazzato la foresta e poi tornano indietro. Ora Tawari guarda la foresta con occhi diversi. Prima era qualcosa di immutabile, qualcosa che esisteva da sempre e che sarebbe sempre esistita. Ora invece è qualcosa che, che può scomparire e che lui sente di voler difendere. Ne parla con il Boto. «Eh, lo potrai fare meglio di chiunque altro», gli dice il Boto. «Perché adesso conosci tutti e due i mondi. Sei metà umano e metà delfino. Tu sei mio figlio, perciò puoi parlare con gli animali». E in futuro potrai capire anche tutte le voci dell'acqua, degli alberi e dell'aria. A un tratto si sente un grido. Tawari, aiuto! E il Guppi, che lo chiama. È caduto in una rete. Ah, aiuto! Mi vogliono pescare! Mi vogliono mettere in un acquario come hanno fatto con tutti i miei amici! Perché io sono bellissimo! Con un guizzo, Taurì. Corre a liberarlo. Oh, grazie, grazie, dice lui riprendendo fiato e aggiunge. Ah, Iara ti sta cercando, eh? Ti vuole parlare? Se vieni con me ti porto da lei. Tawarí si rivolge al padre. Posso andare? Sì. Sì, devi proprio andare. Prima che si allontani, il Boto però parla con Tawarí. E... Ciò che gli dice rimane un mistero. Quello che si sa è che il delfino rosa vuole che il figlio cerchi Ianoa. Vai, trova tua nonna, fatti raccontare tutti i segreti della foresta, fatti dire il nome degli alberi e insegnare come si possono ascoltare le loro voci attraverso la musica del vento fra i rami. Fatti dire tutto quello che sa chiedile di svelarti il segreto delle tue azioni future e subito dopo torna da tua madre torna tra gli uomini ma d'ora in poi noi due ci rivedremo spesso tawari saluta il padre e se ne va con il guppi poi va con Yara fino alla riva del lago dove iaci lo sta aspettando il ritorno sulla riva del fiume lo aspetta yaci e con lei c'è Ianoa, la nonna di tawari arrivata poco prima yaci non le ha chiesto perché era lì Ianoa conosce tutte le voci della foresta e ha sentito parlare di suo nipote e del boto dal chiacchiericcio delle foglie e dei fiori Dalle voci degli animali e soprattutto dalle gocce di pioggia cadute qualche giorno prima nel grande fiume. Facendo attenzione alle parole che volteggiano nel vento, la nonna Yanoah sente che si parla di Tawari, della salvezza della foresta e di Speranza. Sono state quelle voci a guidarla fino a Yaci e a farla sedere vicino a lei ad aspettare alla luce del fuoco. Sono qui, sono tornato. Iací e Ianoa si spaventano, gridano e, alzandosi d'un balzo, urtano l'una contro l'altra, cadendo in acqua, ma poi, appena vedono il ragazzo, fingono di aver gridato dalla gioia e di essersi tuffate apposta per andare ad abbracciarlo. Attorno al fuoco, dopo aver ascoltato il racconto di Tawarì yanoa parla così ho visto dei bambini camminare sui sentieri della foresta in un corteo ogni giorno più numeroso ognuno di loro era travestito da un essere dell'amazzonia animale o pianta grande o piccolo per rappresentarlo e dargli voce andranno a raccontare al mondo le loro storie Perché tutti possano continuare a vivere, perché non ci siano più nuvole che si sciolgono in veleni, in nuvole di fumo nere, nuvole rosse sul mondo come braci d'incendio, e nuvole di polvere. Bisogna che le nuvole siano solo d'acqua pura. Ci sarà una grande barca che percorrerà tutti i fiumi della terra. Tu la guiderai e tutte le voci si uniranno alla tua in un unico canto per la salvezza dell'Amazzonia e del fiume mare. avete ascoltato Tawari il figlio del delfino rosa un racconto di Marcia Teofilo adattamento e messa in voce di Gaetano Marino per paroledistorie.net